0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Flatyachenko und heute gibt es aus einem aktuellen Anlass eine Sonderfolge zum Thema Ukraine-Krieg. Wenn du den Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du ja, dass ich kurz vor dem Ausbruch des Krieges, kurz vor der Invasion durch Putin, ein Interview geführt habe mit Dr. Daniele Ganser mit dem provokanten Titel hat Putin recht? Und in diesem Interview, wenn du es gehört hast, das ist die Folge 320, geht es um die Frage, ob die Ukraine in die NATO aufgenommen werden sollte und ob damals die NATO ihr Versprechen gebrochen hat, keinen Zoll weiter nach Osten sich auszubreiten. Warum ich dir das erzähle? Dieses Interview hat jetzt auf YouTube innerhalb von 11, 12 Tagen fast eine Million Klicks erzielt und was mich extrem überrascht hat, ist, dass viele Kommentatoren den Krieg durch Putin rechtfertigen und sagen... Ja, das liegt ja an der NATO und der wahre Aggressor, das sind die USA. Wie du weißt, in der vorletzten Folge habe ich auch einem US-Vertreter eine Stimme gegeben hier im Podcast, Ben Hodges, der Oberbefehlshaber der US-Armee in Europa und in der Zwischenzeit, weil mich so viele Menschen gefragt haben, was denn meine Meinung zu diesem Konflikt ist, habe ich auf YouTube ein Solo-Video aufgenommen über die Analyse der Kriegserklärung von Putin, wo ich darstelle, wie Putin in dieser Kriegserklärung gelogen hat Und äh, einen Link zu diesem äh, YouTube-Video, das findest du in der Beschreibung. Ebenfalls habe ich ein Interview zur Ukraine-Krise gegeben und Putins verdecktes Motiv aufgedeckt. Auch das findest du auf YouTube in der Podcast-Beschreibung. Doch heute möchte ich etwas anderes besprechen. Und zwar geht es mir heute darum, egal wo du persönlich äh, bei diesem Konflikt stehst auf der Seite von Putin, auf der Seite von Zelensky, auf der Seite des Völkerrechts oder auf äh, sonstiger Seite. Es gibt ja eine unbestreitbare Tatsache, und zwar, dass im Krieg natürlich Zivilisten am meisten leiden. Und deswegen habe ich heute ein Gespräch geführt mit einem Menschen, mit dem Felix, der sich seit Jahren sozial engagiert und vor kurzem eine sehr spannende Aktion zusammen mit anderen ins Leben gerufen hat, und zwar die sogenannte Unterkunft. Ukraine-Aktion. Darüber und über Wege, wie du den Zivilisten, den Flüchtlingen, den Opfern des Krieges aus der Ukraine helfen kannst, darüber spreche ich heute mit Felix. Du kannst dir vorstellen, das Thema für mich als gebürtigen Ukrainer ist sehr bewegend und sehr schwer und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du, und sei es ein, der Kleinstbetrag von fünf oder zehn Euro, eine seiner Aktionen oder die Aktionen, die von ihm organisiert werden, unterstützen könntest. Wenn du diese Folge und dieses Bestreben sehr hilfreich und sinnvoll findest, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit Freunden und Bekannten teilst und jetzt viel Spaß und viele Einsichten beim Interview mit Felix Oldenburg. Die Motive und den Sinn des Krieges in der Ukraine wird gerade heftig gestritten, auch in den Kommentaren dieses Kanals. Was aber völlig unbestritten ist, ist, dass viele Menschen unter diesem Krieg leiden. Es gibt hunderttausende Flüchtlinge und heute ist die Hilfe so einfach wie nie zuvor. Man kann mit zwei bis drei Klicks bereits sich sozial engagieren, sozusagen vom Bett aus. Und ein Experte, der uns erklärt, wie man im Kleinen und im Großen spenden und helfen kann, das ist der Felix. Felix Oldenburg. Er ist heute zu Gast und erzählt uns über seine spannenden Projekte. Felix, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Guten Morgen, Vlad.
0: Felix, ich bin auf dich aufmerksam geworden über die Arbeit, die du unterkunft-ukraine.de nennst. Das ist die Webseite, wo ihr Betten organisiert. Und zwar kann man sowohl Betten anbieten als auch Betten in Anspruch nehmen. Kannst du mal ganz kurz für uns erzählen, was ist das und wie ist dieses Projekt zustande gekommen? Gern
1: unterkunftukraine.de. Ist eine Wahnsinnsgeschichte der Solidarität. Vor einer Woche hat Lukas Kunert, ein Freund von mir, ein, eine Webseite ins Internet gestellt. Das war am Tag, als die Ukraine-Invasion begann, um äh, Bettenangebote für wahrscheinlich flüchtende Menschen zu organisieren. Und wir haben ihm geholfen, das ein bisschen größer zu machen. Und innerhalb von zwei Tagen waren schon über 10.000 Betten äh, angeboten, Unterkünfte, kostenlose Unterkünfte angeboten. Und es war klar, das geht viral. Es gibt eine Welle der Solidarität und Unterstützung. Wir müssen das ganz, ganz schnell professionell machen. Wir haben ein riesiges Team aufgesetzt, das Projekt zu der gut.org geholt, ähm, eine Gruppe von digitalen Sozialunternehmen, die ich verantworte, und haben in der vergangenen Woche im Zeitraffer ähm, eine Organisation drumherum aufgebaut. Und wir sind mittlerweile bei 240.000 kostenlosen Unterkunftsangeboten von privaten Menschen. Das könnte also die größte zivile Unterstützungsaktion der letzten Jahrzehnte werden.
0: Ich habe auf der Webseite auch gelesen, ihr habt auch über 100.000 Unterstützer bereits gefunden. Und die, Sprache ist, äh, die Seite ist auch extrem einfach aufgebaut, wenn man da draufklickt. Wir verlinken das natürlich unten in der Beschreibung. Es gibt vier Sprachen, russisch, ukrainisch, deutsch und englisch. Und es ist super einfach zu helfen, oder? Ja, das ist auch,
1: finde ich, das Großartige an der Digitalisierung und in der Welt, in der wir leben. Es ist zwar, es passiert vieles Fürchterliche, das für uns außerhalb unserer Kontrolle scheint und oft nehmen wir das Internet auch als ein Teil vieler Probleme wahr. Aber die Wahrheit ist eben auch, es erlaubt uns, jedem Einzelnen von uns ganz schnell wirksam zu werden. Man kann da eine Unterkunft einstellen ähm, und über Nacht helfen, man könnte spenden. Es gibt viele, viele andere Webseiten und äh, Organisationen, die jetzt Unterstützung suchen. Und manchmal kann man sogar, wie Lukas das vor einer Woche getan hat, mit äh, ein bisschen Programmierkenntnissen eine ganze Bewegung starten. Also wir sind alle viel mächtiger geworden, als jemals zuvor auch fürs Gute zu arbeiten.
0: Ja, also unglaublich. In so wenigen Tagen 240.000 Betten, Tendenz steigend. Und es gibt aber, weil das Bett oder jemandem ein Bett zur Verfügung zu stellen, ist ja nicht für jeden möglich, beziehungsweise es ist für die, den einen oder anderen sehr kompliziert. Es gibt ja auch bequeme Menschen und für die bequemen Menschen habt ihr auch auf der Seite betterplace.org auch eine ganz einfache Möglichkeit zu spenden. Ich habe mir die Beträge angesehen, da wird ja zwischen 5 und 8 und 20 Euro bis hin in die Hunderter und Tausender gespendet und es dauert über PayPal und Überweisung, heutzutage sehr ja ungefähr so eine Minute gefühlt. Was ist da deine Erfahrung? Wie offen wird das Angebot angenommen?
1: Ja, sehr. Wir sind, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ähm, auf Betterplace sind insgesamt, glaube ich, schon über drei, vier Millionen Euro eingegangen an Kleinspenden. Better Place ist Deutschlands größte Spendenplattform, gehört auch zur gut.org, also der Gruppe von Sozialunternehmen, äh, für die ich arbeite. Und zum Glück haben wir Better Place. Ähm, Better Place wurde schon vor über zehn Jahren gegründet als eine Spendenplattform. Und da sieht man, wie wahnsinnig wichtig es ist einfache digitale Unterstützungsangebote dann schon zu haben und groß zu haben, wenn man sie braucht. Better Place hat ähm, vergangenes Jahr in der Corona-Krise, in der Flutkatastrophe und in den Jahren davor immer wieder einen großen Unterschied gemacht und sammelt im Augenblick ungefähr 50, 60 Millionen Euro im Jahr wirklich von jedem Einzelnen ein. Und es ist völlig kostenlos. Ähm, und äh, da kann also jeder, ich bin auch dankbar, wenn die Leute in die Show Notes gucken, die das jetzt hören, ähm, auch mit Kleinstbeträgen, entweder unterkunftukraine.de unterstützen, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, was da eigentlich gerade nötig ist, was es bedeutet, so eine Organisation aufzubauen im Zeitraffer, aber auch viele, viele andere Organisationen zu unterstützen, die gerade einen echten Unterschied machen in der Krise. Und wir erleben ja erst die erste Woche, dass äh, wir haben noch gar nichts gesehen. Ich habe die Szenen am Berliner Hauptbahnhof erlebt die letzten Tage, All das werden wir in den kommenden Wochen und Monaten an vielen Orten in Deutschland erleben mit ganz anderen Zahlen noch.
0: Lass uns, bevor wir auf diese einzelnen internen Kriterien und Bedürfnisse äh, drauf eingehen, noch eine Sache aus dem Kopf der Menschen räumen. Viele denken, dass man mit 10 Euro gar nichts bewirken kann. Vielleicht schämen die sich sogar und sagen, naja, ich hätte schon mehr, ich könnte 100 spenden, aber 10 wären kein Problem, aber 10 Euro, das bringt doch gar nichts.
1: Ach, und einer der
0: Gedanke ist ja, Felix, wenn quasi einer 10 Euro spendet und angenommen dieses Interview, hören sich äh, 100.000 Menschen, an und spenden 10 Euro, jeder von denen, dann wären wir ja schon bei einer Million. Also das heißt, sprich vielleicht, du hast ja ganz viel Erfahrung über diese Kraft der kleinen Beträge.
1: Genau, also wenn das so passiert, Vlad, dann äh, bin ich sehr, sehr glücklich und ich kann mir vorstellen, dass du es auch wärst, wenn du mit deinem digitalen Angebot so viel mobilisieren kannst. Ähm, also bitte, bitte zögert nicht auch kleine und Kleinstbeträge zu spenden, ähm, das macht den Unterschied. Jeder kann was tun.
0: Ja, genau. Und jetzt kommen wir zurück zu dem, was du angedeutet hast. Was muss man da alles im Hintergrund aufbauen? Was braucht ihr überhaupt? Und man könnte sich fragen, wofür braucht ihr so viel Geld? Also nicht jeder von uns hat ja so einen sozialunternehmerische Ader wie du. Erzähl mal vielleicht über das Projekt Unterkunft Ukraine. Was habt ihr bereits? Was braucht ihr noch? Wofür wird unser Geld, was jetzt über diesen Kanal reinkommt, genau eingesetzt?
1: Also, ähm, wir haben im Augenblick fast gar nichts, weil wir uns die letzte Woche einfach nur im Notfallmodus darum gekümmert haben. Ähm, das beschreibe ich gleich mal, was wir eigentlich getan haben. Die dreieinhalb oder so Millionen, die ich erwähnt habe, die über Better Place eingenommen worden sind, die sind für viele, viele andere Organisationen eingeworben worden. Wir haben überhaupt den Better Place, äh, unsere eigene Better Place-Unterstützungsaktion erst gestern online gestellt. Ähm, ähm, deshalb hoffe ich, dass da jetzt auch noch mal was dazukommt. Also, wir haben tatsächlich von Null gestartet. Wir arbeiten im Augenblick aus Reserven, die wir haben. Das dürfen wir als gemeinnützige Organisation auch gar nicht lange. Also wir haben da tatsächlich jetzt einen dringenden Bedarf. Du musst dir das so vorstellen, dass die Webseite, die also jetzt mehrere hunderttausend Bettenangebote generiert hat, natürlich eine tierische Aufmerksamkeit schafft und eine enorme Erwartungshaltung und viele, viele Unterstützungsangebote überleg mal, wie viele Leute sich da jetzt per E-Mail melden. Unser Postfach ähm, quillt natürlich völlig über. Wir mussten innerhalb von zwei, drei Tagen... Freiwilligen Teams bauen und briefen. Wir mussten ähm, eine professionelle äh, E-Mail-Verwaltung aufziehen, die es erlaubt, dass auch Menschen außerhalb meiner Organisation überhaupt auf E-Mails zugreifen dürfen, sie beantworten können. Ähm, wir mussten die Daten von Unterkünften, aber jetzt auch die Daten von Ankommenden, also von flüchtenden Menschen, Gewaltige Datenmengen, die müssten, mussten wir einzeln zugänglich machen, sodass das auch datenschutzrechtlich funktioniert. Wir haben mehrere Entwicklerteams im Hintergrund, die daran arbeiten, für die freiwilligen Callcenters, die jetzt entstehen, eine Software zu bauen, um diese gewaltigen Daten abzuarbeiten. E-Mail-Makros, sodass die E-Mails schneller beantwortet werden können, denn alles wächst gerade exponentiell und so schnell kannst du gar nicht, kannst du gar nicht hinterherkommen, wenn man in solchen Größenordnungen arbeitet. Und das lange, das das mittelfristige Spiel und mittelfristig heißt ja eins zwei Wochen, ja, ist, wir bauen jetzt schon seit einer Woche eine Software, die es erlaubt, die Verbindung zwischen Familien, die Unterkünfte anbieten und Familien, die kommen, möglichst voll digitalisiert abzubilden mit Partnerorganisationen, aber so dass daraus, wie man das so neudeutsch sagt, ein voll digitaler Workflow wird. Denn mal ehrlich, nichts von dem wir können vielleicht ein paar Tausend über ein Callcenter vermitteln. Wir reden aber über Zehntausende und perspektivisch über Hunderttausende. Wir müssen also so etwas, was Organisationen, Unternehmen wie Airbnb gebaut haben, über Jahre und Jahrzehnte, müssen wir innerhalb von zwei Wochen nachbauen. Denn es muss ja auch sicher sein. Es muss verlässlich funktionieren. Es muss die ganzen vielen Sonderfälle abbilden. Da kommt jemand mit Mobilitätseinschränkungen, da äh, ist eine Katze in der Wohnung, da ähm, muss ein Angebot verändert werden. Ähm, äh, also die Komplexität, die in dieser einfachen Idee drin steckt. <lacht> Menschen bieten Wohnraum an und äh, wir müssen Menschen finden, die ihn brauchen, äh, die ist unwahrscheinlich. Und jeder Tag äh, äh, an jedem Tag wache ich auf mit neuen Prioritäten im Kopf und denke, eigentlich müsste der Tag äh, 48 möglichst noch viel, viel mehr Stunden
0: haben. Du hast äh, spannenderweise das Unternehmen Airbnb genannt. Die hatten sich ja vor einigen Jahren gegründet und niemand hat in die Idee geglaubt. Also jeder glaubte an Hotels, aber niemand glaubte an private Wohnungen und dass man sie vermieten kann. Und mittlerweile ist Airbnb ein milliardenschweres Koloss und hat sozusagen diese Hindernisse überwunden. Das war auch für die in der Gründungsgeschichte schwer, dann plötzlich Erlaubnisse und Gesetze zu umgehen oder zu verändern, damit das Ganze möglich ist. Du hast angedeutet, eure Idee Unterkunft Ukraine ist ja sozusagen ein soziales Airbnb, was jetzt in kürzester Zeit sehr viele Betten ähm, aufgebaut hat und diese Idee der Skalierbarkeit hat ja typischerweise zu tun mit Unternehmertum. Es gibt ja dieses deutsche Wort soziales Unternehmertum oder auf Englisch Social Entrepreneur was ziemlich wenigen Leuten bekannt ist, also dass man unternehmerische Grundsätze jetzt nicht für Profit-Profit für sich, sondern für soziale Zwecke einbaut. Erzähl mal aus deiner Vergangenheit und auch aus gut.org, was ist genau soziales Unternehmertum und wie spielt das auch zum Beispiel im Projekt äh, Unterkunft Ukraine eine Rolle, dass das unternehmerisch aufgebaut wird und nicht einfach so? Ja,
1: Social Entrepreneurship oder soziales Unternehmertum ist überall um uns herum. Wir sehen es nur oft überhaupt nicht. Ähm, jemand, der ein Krankenhaus gegründet hat, ist ein Sozialunternehmer. Denn irgendwann muss dieses Krankenhaus unternehmerisch funktionieren. Es hat also Einnahmen, Ausgaben. Deshalb überleben Organisationen. Deshalb skalieren sie. Deshalb werden sie groß. Deshalb können sie auch große Probleme lösen. Also Sozialunternehmertum bedeutet mit einer guten Idee zur Lösung eines gesellschaftlichen oder ökologischen Umweltproblems äh, daraus eine Organisation zu machen, die es auch schafft, dauerhaft zu existieren und äh, ein Problem unternehmerisch, also skalierend ja, zu lösen und dafür auch Marktmechanismen zu nutzen. Das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen kapitalistisch an. Ähm, es ist einfach nur, finde ich, der soziale Auftrag ernst genommen. Ähm, denn wenn es, wenn, mir geht es jetzt folgendermaßen. Wir haben diese Lösung unterkunftukraine.de. Das ist erstmal eine rein ehrenamtliche Angelegenheit. Ich weiß genau, wenn es uns nicht gelingt, daraus jetzt eine Organisation zu bauen, die eine langfristig tragfähige Lösung schafft, dann werden wir bei der nächsten Krise, also schon in wenigen Wochen, werden wir dann nicht mehr existieren. Ja, wir werden nicht mehr mit dem Anstrom zurechtkommen. In wenigen Monaten werden wir nicht die Folgen die langen, langen Folgen der Ukraine-Krise bewältigen können. Denn das ist ein Thema, das ist jetzt kein Sprint, sondern Dauerlauf. Und wir werden auch nicht in der nächsten Krise, wenn wir wieder dieses Problem haben, dass Menschen ankommen und Unterkunft suchen, bewältigen. Das heißt, Sozialunternehmertum ist überall um uns herum. Überall um uns herum sehen wir Organisationen, denen es gelungen ist. Aber das Seltsame ist, dass wir gerade auch in Deutschland so die Vorstellung haben, etwas, was gut gemeint ist, darf auch nie mit Geld zu tun haben. Das, ist immer nur, das sind immer nur Spenden dann. Aber so kann man keine Organisation bauen. Und deshalb ist mein eigentliches Lebensthema bis vor einer Woche, <lacht> bis der Anruf zu Unterkunft Ukraine kam, und sicherlich werde ich da auch wieder jetzt demnächst zurückgehen, mit einem guten Teil meiner Zeit, ist die Mobilisierung von unternehmerischen Finanzierungen für große Ideen. Die Ideen gegen den Klimawandel, die Ideen für mehr Integration, die Ideen für bessere Bildung, die brauchen mehr als Spenden und staatliche Unterstützung. Wir müssen die genauso unternehmerisch finanzieren, also mit Darlehen, mit Eigenkapital, dass sie wachsen können, dass sie so wettbewerbsfähig ähm, werden und widerstandsfähig ähm, wie Unternehmen. Und dann ähm, äh, glaube ich, haben wir eine ernsthafte Chance als Gesellschaften ähm, auch die großen Probleme zu bewältigen, die vor uns liegen. Nicht indem wir immer mit dem Finger auf jemand anders zeigen, ach, das müsste doch der Staat machen ähm, äh, oder da müssten sich die Unternehmen anders bewegen, sondern jeder von uns kann Teil von großen Lösungen sein, die müssen wir aber ordentlich finanzieren und wir haben die Chance, die großen Probleme in den Griff zu bekommen Und Dazu habe ich das Startup ähm, Because gegründet, um eine neue Infrastruktur zu bauen, ähm, jenseits von dem, was wir früher mit Stiftungen gemacht haben, um auch große Beträge unternehmerisch aufzuwenden, um sozialunternehmerische Lösungen zu finanzieren. Das ist eigentlich mein Lebensthema und ich sehe jetzt schon nach einer Woche Unterkunft Ukraine, ähm, darauf wird es ankommen.
0: Vor wir jetzt zu diesem Fintech Because ähm, nochmal darauf eingehen, für mich ist nochmal wichtig, dass äh, wir betonen diese Grundidee, Geld ist eher böse, schlecht, man darf nicht mit Geld arbeiten. Es gibt ja auch heute, also wir führen das Gespräch am 6. März 2022, es gibt ja viele Menschen, die einfach sich ins Auto setzen und versuchen mit Sachspenden nach Polen und in die Ukraine oder in die Grenze zu fahren und dann führt es häufig dazu, dass da extreme Staus entstehen von 60 oder 80 Kilometern. Es gibt auch Bilder von Sachspenden, die einfach auf der Straße, auf dem Asphalt rumliegen, weil sie nicht einfach ankommen. Und diese Grundidee des effektiven Altruismus, die ja von Peter Singer populär gemacht wurde, dass man effektiv helfen kann, aber auch ineffektiv helfen kann. Also ineffektiver Altruismus. Lass uns kurz nochmal bei dieser Idee bleiben, bevor wir ja. auf dein Projekt Because ja. zu sprechen kommen, weil viele Leute denken, wenn ich als Einzelkämpfer helfe, ist es viel besser, aber in Wirklichkeit führen Einzelkämpfer häufig dazu, dass es Chaos gibt, dass der Zoll aufgehalten wird, dass Sachspenden auf dem Asphalt, im Regen landen und dann ist diese gut gemeinte Geschichte, weil ich nicht Geld in die Hand nehmen möchte und nicht einfach eine Geldspende, zum Beispiel 50 oder 100 Euro äh, über euch über, oder andere abwickle, dass das effektiver ist. Sprich mal ganz kurz dazu, warum es diesen effektiven Altruismus über soziale Unternehmen braucht und nicht irgendwelche Einzelkämpfer, die ins Auto steigen und hinfahren.
1: Also manchmal ist Einzelkämpfertum gar nicht, gar nicht verkehrt, ähm, aber jetzt gerade, ist sich selber ins Auto zu setzen und an die Grenze zu fahren, wirklich keine gute Idee. Ähm, denn äh, dazu gibt es auch mittlerweile genügend Hinweise. Ähm, man kann im Netz mittlerweile auch äh, viel Informationen darüber finden, was gerade hilft. Ähm, die Grenzübergänge sind verstopft. Man kann dort nicht einfach Familien abholen. Was ist das auch für eine Vorstellung? Das ist ja, sagen, man kann ja nicht einfach hingehen und jemanden holen. Das muss natürlich vermittelt werden. Da sind professionelle Organisationen dazwischen. Wir müssen ja auch Missbrauch verhindern. Wir müssen sichere Umstände schaffen. Also das geht so nicht. Und genau deshalb brauchen wir digitale Lösungen. Wir brauchen schnell skalierende digitale Lösungen, um Menschen zu sagen, hier kannst du jetzt, das war jetzt eben ja dein Wort, effektiv helfen. Ja, Also so, dass es auch wirkt. Und nicht andere aufhält. Und ähm, Strömungen wie der effektive Altruismus fragen, wo kann ich eigentlich mit einem Betrag Geld oder mit einem Engagement das meiste Gute bewirken? Ähm, das kann man nicht immer mathematisch ausrechnen. Kommt ja auch darauf an, was dich interessiert, was du wichtig findest. Manchen Menschen ist die Vorbeugung häuslicher Gewalt Wichtig. Das kann man ökonomisch gar nicht beziffern. Sollte man vielleicht auch nicht. Anderen Menschen ist der Tierschutz wichtig. Wieder anderen Menschen ist es wichtig, dass wir unsere Kinder eine Bildung erhalten, die es ihnen erlaubt, die Probleme der Welt zu lösen, anstatt die Probleme von vorgestern zu verstehen. Aber in all diesen Feldern gibt es Organisationen und Hinweise darauf, wie man sich effektiv engagieren kann. Und jetzt gerade, stell dir vor, alle, zwei, alle über 100.000 Menschen, die bei uns eine Unterkunft eingestellt haben, hätten sich jetzt auf den Weg gemacht, um selber Ankommende zu treffen und ihre Wohnung, äh, ihre Unterkunft äh, zu vermitteln. Das ist absurd, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ähm, nein, nein, wir brauchen... Ähm, eine Professionalisierung solchen zivilgesellschaftlichen Engagements und das heißt nicht, dass die einzelne Aktion weniger wichtig wird, sondern das heißt, dass die einzelne Aktion wertvoller werden kann ähm, äh, und tatsächlich was bewirken kann, anstatt andere aufzuhalten.
0: Und es gibt natürlich, das wissen wir, Felix, auch Menschen und Organisationen und Unternehmen, die viel mehr haben als 5 Euro oder 100 Euro. Und da habe ich bei der Recherche und der Vorbereitung auf unser Interview deine Seite Because gesehen. Die hattest du auch ganz kurz angedeutet. Stichwort soziales Entrepreneurship und Fintech. Vielleicht kannst du ja darüber etwas erzählen. Und wenn uns der eine oder andere Unternehmer zuhört, der auch überlegt, im größeren Maße zu helfen, vielleicht kannst du ihn überzeugen. Also erzähl mal über Because. Ja, also mir fällt das schwer,
1: ich will da jetzt keine Werbung machen oder sowas, aber es ist mir wichtig, schon über den Moment hinaus zu denken. Im Moment ist meine ganze Aufmerksamkeit ähm, und auch die Aufmerksamkeit vieler anderer Organisationen zurecht auf der Bewältigung der akuten Krise, äh, die wir jetzt haben und die aber noch viele, viele Monate dauern wird. Ich bin immer nun schon lang genug mit äh, über meine Führung der Organisation Ashoka, das globale Sozialunternehmernetzwerk, ähm, habe ich lang genug Hunderte, wenn nicht tausende brillante soziale Ideen erleben dürfen über einen längeren Zeitraum. Und ich habe auch erlebt, wie viele davon nicht skalieren, nicht überleben, weil sie nicht die richtige Finanzierung haben. Und daran denken wir im ersten Moment nicht. Wir denken im ersten Moment, ach, hier ist was Tolles, hier engagieren wir uns. Aber dann müssen da Hauptamtliche eingestellt werden. Und zwar nicht nur für ein Jahr, sondern für fünf Jahre, damit die Arbeit auch gut läuft. Dann muss Ausrüstung finanziert werden, Miete gezahlt werden. Heutzutage hat auch alles noch mit IT zu tun. Das heißt, es müssen Entwickler gefunden werden. Wahnsinnig teuer. Dinge, für die Unternehmen ganz normale Markteinkünfte haben, und davor, bevor sie Markteinkünfte haben, haben sie Wagniskapital. <lacht> ja, so funktioniert unsere Welt. Wenn es eine gute Idee gibt, eine richtig gute Idee mit einem guten Team dahinter, dann gibt es Wagniskapital, um die Anfangsinvestitionen zu bewältigen und hinterher profitieren alle. Ähm, dieses Wagniskapital, dieses unternehmerische Geld, das äh, auch mit guten Ratschlägen kommt, mit einem langfristigen Engagement, mit einem Interesse am Überleben der Organisation. Das fehlt uns zu häufig für ähm, sozialunternehmerische, für engagementgetriebene Lösungen. Und das ist auch ganz normal, wenn du anfängst mit einer Idee, dann denkst du erstmal nicht daran, wie finanziere ich das in zwei Jahren? Und am Anfang ist es easy. Viele Engagierte kommen im Augenblick erleben wir bei UnterkunftUkraine.de, alle möglichen Unternehmen rufen an und fragen, kann ich helfen? Ich kann das gar nicht richtig aufnehmen wenn ich nicht eine, eine gruppe von hauptamtlichen von mitarbeiterinnen und mitarbeitern aufgebaut habe die dann auch aus diesem engagement was machen können und deshalb ähm, glaube ich dass wir es so einfach machen müssen sich mit großen beträgen zu engagieren wie es ist ähm, äh, ein aktiendepot zu führen ja, das schwebt mir eigentlich das ist meine vision ja ein engagement depot in das Menschen mit Vermögen oder mit hohem Einkommen so einfach einzahlen können wie in ein Aktiendepot und dann mit wenigen Klicks, auch mit etwas größeren Summen, brillante, verlässliche, gut bewertete Ideen gemeinsam finanzieren können. Wenn wir das schaffen könnten, dann würde das für, Ukraine, für Unterkunft Ukraine einen Unterschied machen und für viele andere brillante Lösungen. Denn... Jeden Tag entstehen um uns herum tolle Ideen zur Lösung von Problemen, nur die wenigsten überleben, weil wir sie falsch finanzieren.
0: Ja, vielen Dank, Felix. Im Grunde am Ende dieses Interviews haben wir jetzt drei Möglichkeiten. Also die ganz kleine, die BetterPlace.org, super einfach. Es gibt einen Button, man trägt da den Betrag ein, 5 Euro, 20 Euro oder 200 Euro, und das dauert eine Minute. Die mittelgroße Lösung ist die Unterkunft-Ukraine.de, verlinken wir auch. Ganz tolle Geschichte, die sich innerhalb von sieben Tagen wirklich hochskaliert und äh, hochexplodiert ist. Und die Dritte, das ist dein Projekt Because, was auch langfristig natürlich angelegt ist. Ich glaube, für jeden, der spenden möchte, ist etwas dabei. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung in Gesprächen um das Thema Spenden, das ist das Thema Geld und Absetzbarkeit. Das ist für einige doch durchaus wichtig. Kannst du da noch ein kurzes Wort zu sagen? Also wenn ich spende, kriege ich dann etwas zurück? Ganz praktisch gefragt.
1: Nein, wenn man spendet, bekommt man eine Spendenquittung. Das heißt, man darf dann ähm, diese Spendenquittung bei der Einkommensteuererklärung einreichen und ähm, das wird dann nicht auf die Einkommensteuer angerechnet. Für viele Menschen ist das, also ist eine Spende von 10 Euro, äh, kostet einen dann vielleicht in Wirklichkeit nur 5 oder 6 Euro. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen und das ist vielleicht hilft das dem einen oder anderen auch. Äh, man kriegt das dann zwar erst äh, vielleicht ein Jahr später zurück, aber ähm, dafür haben wir äh, gemeinnützige Organisationen mit Spendenmöglichkeit. Ähm, für Darlehen und Eigenkapital bekommt man natürlich keine Spendenquittung, aber man bekommt dann möglicherweise eben sein Geld zurück. Äh, vielleicht sogar äh, mit einem Gewinn, den man dann vielleicht reinvestieren kann. Wir brauchen diese ganze Palette für soziale Lösungen. Aber ähm, mit Spenden äh, ist man auf jeden Fall schon mal toll aufgestellt über betterplace.org.
0: Ja, ich will dich gar nicht weiter aufhalten, Felix. Du hast einen vollen Terminkalender. Danke auf jeden Fall für deine Arbeit und vor allem danke für die Langfristigkeit, weil du siehst es ja nicht nur als ein Konflikt und Ukraine-Unterkunft als etwas, was wo es danach gar keine Konflikte und Kriege mehr gibt, sondern dass du versuchst, wirklich langfristige Lösungen zu schaffen, die wir vielleicht auch in der Flüchtlingskrise erstmal nicht so gut organisiert haben und die du jetzt versuchst, wirklich langfristig auf Monate und Jahre aufzustellen und auch wirklich an Unternehmen rangehst mit deinem Projekt Because. Also ja, danke bitte. für deine Arbeit. Ich hoffe, uns werden ganz viele Menschen hören. Und das letzte Wort, das gehört dir. Bitteschön. Ja, ich glaube wir können gewinnen als gesellschaft
1: ähm, äh, wenn wir wenn es uns gelingt lösungen zu bauen äh, sind wir die vielen ja wir sind die vielen ähm, die daran arbeiten können eine bessere welt zu schaffen und probleme zu lösen wenn wir zusammenarbeiten und die das potenzial der digitalisierung nutzen um uns gut zu koordinieren ähm, um es einfach zu machen für uns alle äh, dann werden wir zum Schluss gewinnen. Und was für eine Chance ist das auf ein Zusammenwachsen von Gesellschaften, auf Integration, vielleicht auch auf eine ähm, neue Einstellung in unserer Gesellschaft zu den Fragen von Zuzug und ähm, Völkerverständigung, die in den vergangenen Jahren ja auch oft schwierig für uns waren. Nutzen wir diese Chance gemeinsam.
0: Das Schlusswort gibt es nicht. Danke dir Felix und danke euch allen, liebe Zuschauer, für das Schauen dieses Videos. Bis bald, euer Blatt. Ja, das war also das Interview mit Felix. Die drei Links, wie du die Ukrainer unterstützen kannst, die findest du ganz oben in der Podcast-Beschreibung. Und wie gesagt, auch 5 Euro, auch 10 Euro sind es wert, gespendet zu werden. Denn wenn das 1.000 Leute machen, wenn das 10.000 Leute machen, sind wir schon ganz schnell bei sehr, sehr großen Beträgen. Du findest auch meine Solo-Statements bzw. mein Interview zur Ukraine-Krise, wo ich meine eigene Meinung vertrete auf YouTube. Das sind die Links Nummer 4 und Nummer 5 ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Und nochmal der Aufruf, falls du es sinnvoll findest, dass die Ukrainer und die Flüchtlinge unterstützt werden, dann teile diese Podcast-Folge mit deinen Freunden und Bekannten. Ich danke dir sehr dafür, denn auch kleine Beträge aufsummiert machen oder haben eine große Wirkung. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder im Podcast Menschen überzeugen. Bis bald, dein Vlad.